0: Aquí comienza Somos lo que Hacemos Un programa que invita a la reflexión Y contribuye a la transformación de la mirada social Sobre la discapacidad Información, servicios, invitados, novedades Y la conducción de Karina Vimonte Porque especiales y distintos Somos todos Somos lo que Hacemos Somos lo que hacemos. Fue declarado de interés municipal decreto 39.925, Municipalidad de Rosario, y fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
1: Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Feliz tarde de miércoles. Bienvenidos Claro que sí, desde ahora y por espacio de una horita vamos a estar juntos acompañándonos mutuamente en este que es el programa que aborda la temática de la discapacidad de manera muy particular, muy única desde hace muchísimos años que los estamos acompañando ya estamos transitando la temporada 16 de manera continua lo hacemos en este flamante estudio de Blue RTV en el cual hemos iniciado la semana pasada la temporada 16 y estamos creciendo y vamos por mucho más, se vienen muchas novedades, sorpresas cositas lindas para compartirte en los próximos días. ¿Cómo estás vos? Bueno, quizás me puedes llegar a contestar que estás pasado por agua, porque sí, ya lo habíamos anunciado en el día de ayer, se venía previendo no pronóstico de lluvias, tormentas para diferentes ciudades, provincias, así que fue bastante intenso ¿eh? lo que se vivió en las últimas horas. Ahora, como llegamos nosotros acá al estudio, ¿qué puede haber pasado? Y sí, está como asomando el solcito o al menos está aclarando. Eh, te cuento que la temperatura en la ciudad de Rosario es de 22 grados, la humedad, como no puede ser de otra manera, de 98%. Hay vientito que sopla del noreste encima a 15 kilómetros por hora. Así que también, eh, para este fin de semana XXL que se viene a la Argentina, también el pronóstico anticipa lluvias y lloviznas, al menos para el jueves y el viernes, que ya lo venía también anticipando, no vamos a estar acá con todos ustedes. No nos busquen porque no. La transmisión en vivo, ya lo saben, es a través de las distintas plataformas, pero mañana y pasado es feriado en la Argentina, así que no vamos a estar con ustedes. Nos volveremos a encontrar el lunes. Por lo pronto, aquí estamos, 4 de la tarde, 11 minutitos. Había gente que dice, ¿qué pasa? Bueno, hoy nos atrasamos. Hicimos el pase con, con Lucas, ¿eh? del de programa que nos antecede de Paga Dios. Por eso estábamos acá y, y no es que no estábamos allí aire. Pero bueno, ahí estaban, como ansiosos, esperando esta propuesta, cosa que agradecemos. Lo presento a Teo, quien ya está en la operación técnica puesta al aire, asistencia y producción. como va, Teo?
2: Buenas, tranqui, como siempre.
1: ¿Cómo lo trató la lluvia?
2: Y la verdad me, me vino ahí inundando un poco todo mi hogar y la vereda y eso, pero no importa, tipo, está linda para dormir, ¿viste? Que llueve de fondo y yo duermo a la siesta después.
1: Ah, perfecto. Y aparte vamos a hacer alusión como a la frase de la abuela, ¿no? A mal tiempo, buena cara. Hay que ponerle actitud, hay que ponerle ganas, más allá de todo, pero sí, en algunos lugares, en algunas ciudades fue bastante complicado el tema de la lluvia, como pasa también en, en otras ocasiones, ¿no? Cuando. Hay ámbitos que no están del todo preparados cuando llueve de manera intensa y por eh, pocos minutos. no Creo que ahí es, es un poco el, el, el tema. ¿no? Cuando quizás va lloviendo un poco más tranqui. No no sucede esto de las inundaciones y demás. Pero bueno, nosotros estamos acá en la previa, como te dije, de un fin de semana largo. Estamos emitiendo este programa que tiene que ver con que juntos sigamos cambiando la mirada social hacia la discapacidad. Sigamos naturalizando este tema desde los medios de comunicación, llegando a cualquier lugar del mundo donde te puedas encontrar, porque traspasamos las fronteras. Así que te invito a que ya nos digas desde qué lugar nos estás siguiendo, desde qué lugar nos estás mirando o escuchando, porque salimos en Blue RTV, ahí nos podés encontrar también a en nuestros nuestro canal de YouTube suscríbete Blue RTV está emitiendo en directo también estamos en Twitch Noteo ahí nos pueden buscar como Blue Sí,
0: también nos pueden buscar en Twitch como Blue RTV
1: por supuesto. Y además estamos en nuestro clásico Facebook, Somos Lo que hacemos. Ahí veo a la gente que ya tiene ganas de conectarse, de participar, de dejar mensajitos, saludos, bueno, emoji, todo aquello a lo cual siempre digo que nos tienen acostumbrados y que nos encanta. Así que gracias una y otra vez. Mira cómo está creciendo el canal de YouTube de, de Blue RTV, ¿eh? De a poquito, como diría Napoleón, sin presa, pero sin pausa. Claro, hace unas semanas atrás era mucho menos lo que teníamos ahí de, de suscriptores. Me encanta cuando esto sucede porque significa que este medio de comunicación va ahí incursionando en todo lo que tiene que ver con la virtualidad, con la tecnología y, y empiezan a aparecer personas que eh, se suman ¿no? a todo lo que es esta nueva propuesta. Acordate que también salimos para TV Mundo Digital en Diferido, el TV Digital en Baja California en México y Timbo TV en Uruguay. Tengo matecito de por medio. mira, no tuve ni tiempo de prepararme el mate hoy, Teo. Así que lo voy a hacer así como en el vivo. Pero quédate, hoy capítulo 3086, porque nosotros acá... Somos distintos, hacemos diferente.
0: Somos los que hacemos con Karina Bilmonte.
1: Y como sabés, durante el mes de abril viví, digo en particular, una experiencia por demás inolvidable, maravillosa, lo que significó para nosotros poder viajar eh, a España, poder encontrarnos con personas que vienen también colaborando en este programa desde hace muchos años, esto de poder ir a disfrutar ¿no? de lo que es la vida en un país que, que sí, y con tristeza lo digo, eh, eh, se vive muy pero muy diferente a como estamos viviendo nosotros acá en la Argentina. Argentina y, y sinceramente allí en la ciudad de León tuve ocasión de conocer no solamente a él, sino también a toda su familia. Recordemos que él está al frente de Síndrome Contenta, que es esta organización que trabaja por el síndrome de Down, no el síndrome de Down en positivo, que lleva adelante también diversas actividades, diversas acciones, es papá de Ángela, eh, entre otros, porque tiene como una familia numerosa, ¿eh? más allá de tener una familia ensamblada, así que ya lo presento a José Carlos Rúa. ¿Cómo está José Carlos? Muy
2: pues bien, aquí, aquí con la familia <risa> esperando para cenar, pero bien, bien, Buenísimo. ganas de acabando el día.
1: Exacto, porque allá son pasadas las nueve y cuarto de la noche, ¿no? Claro, tenemos como esta diferencia que hace que vos ya estés terminando la jornada. Bueno, es el primer contacto que hacemos, ¿no? Después de que volví de España, José.
2: Muy guapo estudio, lo primero, que no habíamos hablado. Muy bonito y se te ve muy bien. Y, y que esto nos ayude también a impulsarnos y llegar, y llegar a más, ¿no? Eh, pero sí, desde desde España no casi no habíamos coincidido. Hemos hecho uh
1: -huh. totalmente bien, y además, bien. José, yo eh, el otro día conversé con Eva de, de Pilco Paco, ¿no? y digo, sí. a, a estas hermanas, tanto a Eva como a Diana, las conocí gracias a vos, gracias a que tuve oportunidad de viajar a, a León, de que pudimos brindar también nuestra participación en, en esa charla que, que se organizó, ¿no? que también tenía un tinte empresarial, y digo, eso es maravilloso cuando sucede, porque vamos ahí encontrando personas que también de alguna de una forma están en el camino y, y que también tienen ganas de, de aportar, entonces, yo no dejo de sorprenderme, digo, y es hasta como mágico ¿no? que esto suceda. Así que te lo agradezco nuevamente de manera pública y, y muy contenta por, por mis días allí en, en León. Aparte, el lugar donde nos hemos hospedado también estuvo fabuloso. Bueno, tanto y tanto para decir que no, no me alcanzó el tiempo, te digo, todavía para contar todo lo que fueron mis vivencias en, en ese país, José.
2: ¿eh? No, pues la verdad eh... Eh, eh, la charla que tú diste encima eh, fue quizás la que más. que fue una pincelada, ¿no? De las, que, de las que solemos dar o de la que sueles dar y lo que solemos contar aquí, ¿no? Pero pero quizás impactó, quizás por el. por. Pues bueno, pues por el contexto, ¿no? Casi, casi parece que. Eh, que es un poco lo que buscamos, ¿no? Salir de esa de esas zonas de confort y, y contar nuestras película a gente que quizás en de otra forma no son capaces de de llegar a, a oír de el tema de la discapacidad, el tema de la inclusión. Piensan que es algo aislado algo que no tiene nada que ver con ellos. Y cuando de repente, pues tú hablas o, o nos oyen, ¿no? Eh, eh, dicen, ostras, pues, pues quizás esa parte es la que más me impactó, ¿no? En principio, quizás en un evento empresarial, cuando les hablábamos de, de cambiar la mirada social hacia la discapacidad, pues pues parecía que estábamos fuera de contexto. Y, claro. y cuando de repente empezaste a hablar, y dices, ah, pues esto no es un contexto externo, ¿no? Es algo que nos afecta a todos, a todos por igual, eh, que, está en, que la discapacidad no es, un, no es algo que eh, algo excluyente, sino algo incluyente, ¿no? Entonces, quizás eh, pusimos nuestro, nuestra semilla ahí y yo creo que ha germinado con alguna gente, ¿no? Que no se esperaban quizás esta... Y es lo que nos gusta a nosotros al final, no eh, o, o lo que yo busco, no y, y lo que tú buscas y al final nos hemos encontrado, no que es, es golpear un poco a la gente en, eh, dentro de ellos y decirles, oye, que esto no es no es una cosa de las familias, no es una cosa de... Eh. Me acuerdo de una pregunta que te hacían, no que era, uh -huh. y tú no tienes ninguna vinculación y tal, y, y les contestabas, pues, pues, pues no, existe si es que lo normal... Es que lo bueno es eso, es decir, que lo fácil es lo mío, que, que estoy aquí porque no porque no me toca otra, ¿no? Es decir, lo, lo difícil es eh, no tener ninguna vinculación y, y volcar tu vida en, en hacer este cambio, ¿no? Es decir, porque lo mío no tiene mérito ninguno.
1: Exacto, José. A mí me
2: toca, me toca y ya está, y tengo que tirar para adelante y, y me tiro al abismo, ¿no? Pero, pero bueno... La verdad es que todas estas historias que, que planteamos, sobre todo en España, que, que quizás lo tenemos muy marcado eh, discapacidad, por un lado. Es decir, en muchas cosas estamos muy avanzados, pero hay otras que, que desde mi punto de vista, eh, no estamos tan avanzados, que es en la propia inclusión. Es decir, tenemos inclusión en papel, pero luego, es verdad que tenemos muchos recursos, muchas historias que podemos... Pero, pero luego cuando llegas delante de 30 personas que no tienen nada que ver con la discapacidad, y les cuentas que la discapacidad no es cosa de, de las familias ni cosa de los profesionales, sino es cosa de todos, pues se sorprenden, ¿no? Entonces, ya es cuando ahí ves y dices, todavía nos queda mucho por hacer, el trabajo uh -huh. no está hecho y, y les invitamos a que participe Y es verdad que, por ejemplo, en Síndrome Contenta, calculamos que entre el 5 y el 8% de, de, nuestros, de nuestros socios no tiene nada que ver con la discapacidad. Entonces, no tiene ni amigos, ni conocidos, ni tal. Les gusta el proyecto, le gusta volcar, y es verdad que un 95% pues sí lo tienen. ¿no? Todavía seguimos con esas cifras, pero bueno, que nosotros seguiremos en todos los foros donde podamos hablar, donde todos los foros donde nos llamen raros pues estar, uh -huh. y es lo que nos toca. ¿no? De hecho, ahora estamos trabajando en un, en un campamento a raíz de, muy similar a lo, que, a lo que hiciste tú, con charlas, con tal, donde vamos a introducir a familias enteras con chicos sin discapacidad y tal y donde vamos a juntar con eh, un pequeño grupo donde va a estar mi hija con, con síndrome de Down, ¿no? Entonces la idea la idea es que ellos pues vean de primera mano que, que bueno que se puede hacer todo y que no pasa nada y que, que bueno que sobre todo para los mayores ¿no? los, los adultos los niños yo creo que la discapacidad no la ven simplemente como se habla muchas veces, la discapacidad la ven los mayores y, y se la transmiten a los, a los niños. ¿no? Es decir, nosotros, mm. nosotros por, por desgracia, nos vamos a dirigir a los mayores porque los niños lo tienen superado. ¿no? Es decir, los niños no ven la diferencia. Entonces, mm. bueno, pues, también explico un poco eso muchas veces a la gente. ¿no? Que, y entonces, lo que vamos a intentar en el campamento, que llamamos campamento, pero como, como le digo yo a, a Sergio, que es la persona que lo organiza, yo, yo colaboro en la, parte, en la parte de inclusión. Eh, que al es un campamento para mayores ¿no? para los papás y que hacemos actividades con los niños también, actividades conjuntas, pero sobre todo los papás y que ellos vean que esto, que esto se, puede, se puede incluir y que no pasa nada y que, y que bueno, los tiempos son los tiempos y que podemos ir trabajando en, 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 cualquier, en cualquier dirección
1: Fabuloso, José. Y, y la verdad que vos ahí lo destacabas, ¿no? Yo siempre celebro cuando voy encontrando también en el camino personas que, como en nuestro caso, la historia no los atravesó, no tienen un vínculo directo con la temática, no son una persona con discapacidad, porque creo que es aún mucho más desafiante, ¿no? Bueno, hablo desde mi cuestión particular, ¿no? Porque es distinto cuando quizás existen, sí, profesionales que tienen discapacidad, entonces, bueno, quieren ir incursionando. En, algunas, en algunos espacios, en algunos ámbitos, más allá de todo lo que también a veces implica el contexto, no digo que es más sencillo, ¿no? pero en nuestro caso, bueno y vos lo sabés también, se hace más dificultoso porque al, al no tener ¿no? una discapacidad o al, o al no tener un, un allegado directo, es como que la gente ahí se sorprende y, y todo lo contrario. Después se termina viendo que, que, que esto lo tenemos que naturalizar y que un poco lo que, lo que quiero intentar es que el otro que no tiene discapacidad se identifique con esto que estamos haciendo acá. ¿no? Yo siempre digo que nosotros apuntamos sobre todo a la población sin discapacidad. ¿no? Aquellos que no tienen una condición, que no, que no tienen un hijo. Y es ahí donde vamos a transformar esto de la mirada social. Y, y sinceramente, bueno, a mí me encanta cómo con Síndrome contenta, eh, ya vienen trabajando con los padres, sobre todo, donde hay que ahí trabajar también fuertemente el tema de lo que ellos consideran hacia lo que piensan sobre sus hijos, eh, porque vos lo has dicho en más de una sí. intervención, uno dice, bueno, hay que cambiar la mirada social, sí, pero a veces hay que cambiar la mirada de estos mismos papás, ¿no? sobre lo que ahí les, les surge eh, en el día a día eh, pensando qué ha, qué ha sido de, de este hijo que vino a sus vidas y que vos sabés que yo no coincido ni que son ni bendiciones, ni, ni angelitos que nos vinieron a ser mejores personas, no todo eso que a veces circula, sino todo lo contrario, eh, es una cuestión también a, a modificar, a, a derribar y, y a partir de que eso se cambie, va a empezar también a suceder un cambio en el afuera, José.
2: Sí, sobre todo, porque, bueno, lo hemos hablado alguna vez es decir, al final no haces no haces bien a los a los a los hijos a las, o a las personas con discapacidad en formación ¿no? les enseñas que muchas veces ellos lo ven como una lo que nosotros vemos o, o la sociedad ve, puede ser un cierto problema, cierta problemática ellos lo ven como una ventaja competitiva, ellos ven que eh, la sociedad les les da una ventaja y pues tienen aprovecharla, ¿no? que aprovecharla que es que bueno, que les hacen las cosas, que les permiten ciertas cosas, tienen cierta, cierta libertad y, y parece que son dos realidades distintas, ¿no? Y que de repente el pobrecito que oímos todavía en las familias, ¿no? En muchas claro. familias de, ah, bueno, tampoco pasa nada, no, no le vamos a exigir, porque tampoco esa parte esa parte, el, el chico, la chica con discapacidad intelectual en este caso con síndrome de Down, que es lo que más tratamos nosotros, pues lo ve como una ventaja, entonces dice, va ah, si me lo hacen todo, hombre, yo también, eh. Yo tengo discapacidad, pero a mí si me lo hacen todo también querría, ¿no? Que me trataran como es decir, porque una cosa es que tengo una discapacidad otra cosa es que hablando, hablando entre comillas, no son tontos, es decir, ellos ven qué es lo que más le beneficia, qué es lo que más les satisface y si les satisface. y el tema que les traten como, por ejemplo, mi hijo dice, mi hijo el mayor dice, se enfada mucho con su hermana por el tema de el bebé, ¿no? Que hace se hace la bebé, ¿no? Con sus abuelos para que la hagan todo entonces no porque entonces la bebé porque lloras porque no sé cuánto entonces aprovecha esa ventaja sabe que no la van a reñir sabe que no los abuelos no ciertos abuelos no la van a reñir no van a estar encima entonces entonces aprovechan saben muy bien dónde tienen que, que tocar entonces nosotros trabajamos muy mucho con los padres sobre todo al principio porque es, es la influencia mayor es la de los padres los tres primeros cuatro primeros años cinco primeros años es vital los padres, ...los padres y las familias... no ...en general, no solamente los padres... ...sino padres, hermanos... Eh, ...abuelos, tíos... Es, es, ...son vitales... ...porque es donde van a, a donde van a trabajar... ...o donde van a chupar... ...el, el, el aprendizaje... ¿no? ...entonces... Uh -huh. ...luego llegará la escuela... ...y tendremos otra problemática en la escuela... ...pero lo principal es que esos seis primeros años... ...sobre todo esos seis primeros años... ...la influencia de los padres es, o la familia... ...es muy grande, entonces... Eh, lo que intentamos sobre todo es con las familias es que, que no tengan ese miedo, que no pasa nada, que perder ese miedo, sobre todo eh, inicialmente y con posterioridad, y a partir de ahí, pues, pues que no haya ese ese trato de favor, esa condescendencia que muchas veces nos encontramos, ¿no? que, que bueno, le vamos a dejar, como alguna vez me he encontrado yo... Con... No, eh, Contarle que sea feliz, ya, pero es que no es feliz, porque feliz es cuando sea independiente, cuando tenga una edad uh -huh. y pueda vivir solo si lo decide o hacer actividades sola porque quiera. No, el tema de la vida independiente muchas veces la gente piensa que es que se vaya a un piso a vivir solo y no, y es que haga en las actividades porque llegará un momento que tiene que ser autónomo y tenga que ir a los sitios y pueda hacer ocio y pueda hacer deporte y pueda formarse si quiere formarse o pueda trabajar si quiere trabajar. Y para eso hay que formarle, hay que empezar a formarle desde el día uno. Desde que sales del hospital, ya tienes que trabajar la vida independiente. ¡Favorosa! Entonces, esa, esa sobreprotección es justo lo contrario que, que nos encontramos siempre. Que nos mm -hmm. encontramos con, con el objetivo que planteamos, que es la autonomía, la autonomía final. Y eso es la sobreprotección inicial es la de la familia. Y la más peligrosa es la de la familia porque es cuando más se fija, es las etapas donde más se fija el comportamiento. Luego, claro, llegas a la escuela y la escuela pues, no está trata de encima, ¿no? que, que igual eh, estás en la familia. Entonces, eh, lo que no podemos pedir a la sociedad como padres es algo que como familia no lo estamos exigiendo. Si yo trato desigual a mi hijo, luego no puedo decirle a la sociedad, oye, trátale igual que a los demás. No, pero si tú lo estás haciendo desde el principio, estás haciendo diferencia o no le estás exigiendo lo que deberías exigirle. Porque una cosa es que no pueda hacerlo y otra cosa es que pueda hacerlo y que no se lo estemos exigiendo. Uh -huh. Es lo que nos encontramos muchas veces con las familias.
1: Exacto, por pena, pues, por, sí.
2: por lo que sea. Es decir, que la pena es lo peor que podemos encontrar.
1: Por eso digo que el principal cambio que hay que seguir trabajando es a nivel familiar no y en esta mirada que muchas veces tienen estos papás hacia sus hijos, como en este caso con síndrome de Down. Bueno, para todos aquellos que quieran conocer más en detalle toda la tarea que realiza Síndrome Contenta, los invitamos a que puedan buscarlos en las distintas plataformas, que ahí siempre hay información para compartir, novedades, siempre están en, en contacto con aquellos que están en cualquier lugarcito del mundo y los celebro porque vos estás allí en España, en Europa, nosotros acá en Argentina, y sin embargo estamos ahí confluyendo en un mismo objetivo, y eso es fabuloso. Así que gracias, José. Pero con, llu
2: pero con lluvia, eh, con lluvia también aquí, eh. no, ah, mira. no soy privilegiado. Yo también, también, hoy, hoy compartimos también.
1: También compartimos también el clima. Así que bueno, te mandamos un abrazo gigante, cariños para toda tu hermosa Hola. family, y volvemos a comunicarnos muy prontito, ¿sí? Gracias, lo mejor. Perfecto. Hasta la próxima. Chau, chau. Ahí está, José Carlos Rúa con nosotros desde Síndrome Contenta. Claro, el síndrome de Down en positivo. Bueno, ahí veo a la gente que está por demás conectada en las distintas redes sociales. Estamos ahí transmitiendo para nuestro canal en Facebook. Ahí participa. Por ejemplo, Cari Balay desde Buenos Aires, que está tomando unos matecitos junto a Betty. Así que gracias, Cari, por estar siguiéndonos en esta tarde. Laurita Zanetti también dice presente, Higuito Sáenz, eh, ¿Qué más veo? Bueno, Raquel María, nuestra intérprete en Lengua de Señas Argentina, también diciendo hola, hola. Marcelo Cardillo también nos saluda. ¿Se acuerdan que días atrás yo hice mención...? A esto de, de lo que siempre dedicamos un espacio, que es la comunicación y el buen trato en discapacidad. Y bueno, hicimos alusión también en, en nuestra columna de opinión, allí en la M570, Radio Argentina en Buenos Aires, a una situación que se había dado en los últimos días. Y mira, Antonio Fuentes González me comenta: pues aquí Karina, en España, tenemos un canal de televisión llamado Antena 3 en su programación. Hay un programa llamado El Hormiguero. ¿Se han de una chica con una discapacidad. Eh, sobre todo ella es eh, una persona sordo sordo ah mira una persona sorda que se presenta para alcaldesa en las elecciones del próximo domingo de una población valenciana pues el que dirige el programa y sus invitados se han burlado hasta con gesto imitando a la chica y esto ya ha sido denunciado bueno tremendo Antonio lo que nos compartiese como vemos y, y antes lo decía también José Carlos que está en España en Europa pareciera que en algunos países están más avanzados no en esto de hablar de discapacidad y entender que todos somos ante todo personas eh, Pero sin embargo, muchas veces Quienes tienen la condición de discapacidad Siguen siendo víctimas de burlas, de chistes, de discriminación Bueno, gracias Antonio por compartirlo eh, Tomás Axel Kespler me cuenta Yo recuerdo una compañera en el CBC De la Universidad de Buenos Aires Que me llamaba bipolar Busqué el significado y se lo mandé por mail Nunca más me llamó así Claro, ¿no? Términos que muchas veces se utilizan para insultar en esto de minimizar a un otro, de agredirlo y donde son palabras que están vinculadas con la temática de la discapacidad. Bueno, ya lo dijimos en más de una ocasión, discapacidad no es sinónimo de insulto. Gracias Tomás también por compartir, Héctor Díaz Arboleda me dice hola, hola, estoy aquí escuchando en Perú, gracias Héctor también por compartir ahí el programa. Bueno, vamos a seguir avanzando Teo en esta tarde inestable con algunas lloviznas, vamos a la música que la trae bueno ellos, que ya es tenerlos acá en el programa ya digamos una costumbre me refiero a Tilio Pablo Barretorello y los muchachos de la Minimal Orquesta con una de las canciones que hicieron hace días atrás el domingo pasado en el shopping de San Justo <música>
0: lo que hacemos mucho más que un programa de radio
1: en el vivo, 4 de la tarde 35 minutitos en la Argentina, 22 grados en la temperatura acá en la ciudad de Rosario con llovinas, vamos a ver cómo continúa el fin de semana Ana XXL, creo que va a estar así he ¿eh? pasado por agua, bueno compartimos algunas informaciones, lo que sucede en el mundo y la primera tiene que ver con una billetera virtual para personas con discapacidad esto es producto argentino gracias a la nueva aplicación, las personas con discapacidad van a poder acceder y a Aprender a cómo manejar el dinero, los conceptos y simular compras. Esto es interesante porque es el proyecto DANE, que es una propuesta que nuclea profesionales de distintas disciplinas y organizaciones no gubernamentales que llevaron adelante aplicaciones móviles gratuitas destinadas a personas con discapacidad. Con el apoyo tecnológico de una empresa, la organización lanzó como pago una nueva app gratuita, esto es lo más interesante, que propone aprender a manejar el dinero con monedas y billetes de Argentina. Con esta billetera virtual los usuarios van a poder también simular compras, aprender este concepto de guardar dinero. Bueno, yo no sé si, si les conviene guardarlo, ¿no? pero no importa. Vamos a, a la teoría. El simulador sirve de apoyo para aprender y practicar la identificación y registro del dinero disponible, el uso efectivo de las cantidades, el manejo de operaciones básicas y la resolución de situaciones de ahorro y compra. Y además hace énfasis en la importancia y la finalidad que tiene esto para las personas con discapacidad, no, para que ellos puedan aprender un poquito a manejar el dinero. Como pago es una aplicación, por ejemplo, de descarga gratuita. Ya está disponible ¿eh? para aquellos que tienen dispositivos Android a través de Google Play la aplicación fue presentada por Pablo Fiusa, ya hemos conversado en una ocasión con él, que es el director del proyecto DANE, y además por Juan Álvarez Jiménez, y cuenta con tres instancias. La primera se llama Tu Billetera, donde se debe anotar la cantidad de billetes y monedas que se tienen para usar en ese momento en una billetera virtual. La segunda se llama Tus Ahorros, y es donde se debe anotar la cantidad de billetes y monedas con los que se cuenta para colocar en una alcancía. Y la tercera se llama Mis Deseos, en la que luego de armar una lista de los productos que se desean comprar, se hace un cálculo automático que indica si el dinero disponible alcanza o si todavía hace falta juntar un poquito más para poder adquirirlos. Así que me encantó, ¿eh? a través de la opción compras con billetera el usuario puede elegir los recursos que precise y simular incluso una compra. Así que ya lo saben, ya se puede descargar esta billetera virtual acá en Argentina, esta aplicación para personas con discapacidad. Cambiando ahora la info, me voy a nivel universal, porque este programa saben que no se escucha solo acá en la Argentina, sino que estamos en Europa, en Estados Unidos, en distintos países de América Latina. Más de 600 millones de personas sufren lumbago o lumbalgia, también se lo llama así, la primera causa de discapacidad en el mundo. Atención con esto. Un estudio calcula que va a crecer un 36% de la prevalencia en los próximos 30 años y señala al tabaco. Las posturas en el trabajo y la obesidad como principales factores. El dolor lumbar, llamado también lumbalgia, es esa molestia más o menos intensa en la parte baja de la espalda, entre las duodísimas costillas y los pliegues de los glúteos y que dura un día o más. Esto lo definen los autores del estudio. Marcos Paulino, quien es el presidente electo de la Sociedad Española de Reumatología, que no participó en el estudio, celebra que bueno, se cristalice, que se visibilice, ¿no? porque claro, es una epidemia, algo muy frecuente. ...que las personas a veces no toman idea de lo que esto significa. Él también es jefe del servicio de Reumatología del Hospital General Universitario. Asegura que la zona lumbar es el talón de Aquiles del ser humano, una zona muy sensible... ...y que sufre con más frecuencia. El 80% de la población, la verdad que me asusta este hombre con los datos que dice... ¿no? ...el 80% de la población tendrá una lumbalgia alguna vez en la vida... Lo bueno de este estudio es que lo cuantifica y puede hacer que trascienda la magnitud del problema, según reflexionó. Igualmente, me quiero detener en cómo prevenir ¿no? la vida saludable, porque sabemos que los factores principales de riesgo son, como dije antes, el tabaco, las posturas en el trabajo y la obesidad. Y finalmente hablemos de fútbol y de quiénes, de ellos, los murciélagos porque el seleccionado argentino de fútbol para sigos igualó sin goles ante Tailandia en su presentación del Gran Prix que se está disputando en San Pablo este miércoles Argentina se va a enfrentar a Francia por la segunda fecha del certamen Argentina dominó y manejó la pelota de principio a fin pero falló en la puntada final Tailandia que se defendió bien y tuvo a su arquero como figura festejó con mucho entusiasmo el punto conseguido en la primera jornada Brasil superó a Japón por 3 a 0, mientras que Chile e Inglaterra igualaron 1 a 1. Bueno, gracias a nuestros amigos de Paradeportes, a Maxi Nobili, que siempre nos pasa la info y que tiene que ver con también ¿no? todo lo que requiere aquí especializarse en discapacidad y deporte adaptado. Vamos ahora a la pausa, separamos, pero enseguida tenemos invitada acá del estudio, así que ni se te ocurra moverte de ahí, porque nosotros nos quedamos acá, en este programa donde nadie es, todos estamos siendo la vida
0: es única, especial, distinta. Acciona y hace la diferencia. Somos lo que hacemos.
1: 40 años de debates. 40 años en defensa de la ciudad. 40 años construyendo consensos. 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz. Somos el Consejo Municipal de Rosario.
0: Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elcisne.org. Somos lo que hacemos.
3: Accionamos con. Pasión y corazón.
0: Esa es la mi.
1: Aquí estamos, por supuesto, como lo habíamos anunciado, tenemos invitada en el estudio. Gracias a todas las personas que nos están acompañando desde distintos lugarcitos del mundo, no. Yo siempre digo que eso es fabuloso el saber que están presentes desde el otro lado, que se suman a este programa. Muchos son personas que están vinculadas con la temática de la discapacidad, otras no tanto. Y a mí me parece sensacional cuando logramos esto, no, el, el poder llegar con este el mensaje y ni siquiera nosotros sabemos hasta dónde puede llegar a trascender. Estamos en este flamante estudio de Blue RTV, siguiéndonos a través de las distintas plataformas. Suscríbete al canal de YouTube Blue RTV, estamos en Twitch, en cualquier momento también transmitimos por a TikTok en directo. Buscanos ahí, estamos, con somos alcanzamos, estamos con TikTok, claro que sí. Estamos en Twitter, en Instagram, estamos en todos los lugares donde hablemos de discapacidad y naturalicemos este tema. Y ella es profesora de educación especial. Es actriz es una de las coordinadoras de Radamés Que son estos encuentros de teatro, ¿no? estos talleres Que están pensados para todos en, en plena convivencia Así que ya la presento desde Radamés a Vanina Piccoli ¿Cómo estás, Vani? Bien, hola, buenas
3: tardes a Cari, a todos los que andan por ahí Todos y todas Bueno, te trajo la lluvia, Viniste en botes? Sí, tremendo Bueno, ahora paro un poquito Estaba
1: saliendo un sol recién Bastante Ajá. húmedo está el día Muy Exacto. Húmedo. Vos sabés que es increíble eh, 4 de la tarde y empezó a salir el sol sí. No es la primera vez que nos pasa ¿eh? no. Tendrá toda una explicación a eso Pero bueno, no, nosotros nos quedamos con, con esa historia De que suele pasar todo el día de lluvia Y cuando llegan las 4 de la tarde que empieza el programa Ahí asoma el, el solcito sol. Bueno, ¿cómo va, Bánico y Contanos. Bien,
3: ahí andamos bien, eh, con los talleres en pleno funcionamiento. Eh, bueno, yo estoy específicamente en el taller de sala Labardén, que estamos los jueves eh, a las 6 de la tarde, eh, con una convocatoria bastante amplia, tenemos un grupo más o menos de 20, 22 personas, que es un montón. Eh, y bueno, nada, ahora en pleno proceso, en pleno trabajo, eh, tenemos bastante, per, bastantes personas con jóvenes con discapacidad y uh -huh. también este año por suerte se sumaron un poco más eh, de personas sin discapacidad, así que eh, está aconteciendo ahí una mezcla muy interesante. Eh, y bueno y, se, y sigue también funcionando el de Casa Arijón en zona sur de Rosario que ahí es eh, los lunes a las 15.30 eh, que ahí, bueno, ahí está coordinando más Adrián Champani yo soy parte le sí, vamos bueno.
1: a mandar un beso grande sí.
3: ahí está Adrián con Laura con otra compañera eh, y ahí sigue eh, bastante abierta también la convocatoria eh, especialmente para personas sin discapacidad y eh, Estamos viendo que eh, a los acompañantes terapéuticos eh, les está resultando muy interés, muy enriquecedor el, eh, el trabajo en los talleres. Así que bueno, también va un poco especial
1: la convocatoria para, para ellos. Y contame, Vani, bueno, vos antes mencionabas, ¿no? Estos espacios ya están funcionando para personas con y sin discapacidad. ¿Qué es lo que suele aparecer ahí en, en aquel que se acerca ¿no? a un encuentro, a un taller de estas características, no teniendo discapacidad, ¿no? Es un poco lo que va a buscar el, el poder empezar a interactuar, el perder el temor, el miedo. Sí.
3: Eh, mm. Yo creo que lo que encuentran es eso. Primero hay como... Eh, una sorpresa, porque creo que eh, todos van a lo mejor con una idea en donde creen que tienen que ayudar o, o tener una participación más desde, desde el sostén, y en realidad no. Eh, uh -huh. La idea es que cada uno cada una vaya con su singularidad y se entregue al, al, al trabajo, que en realidad es al juego, eh, al juego teatral con otros, y... Y después es como que se, sor yo, bueno, yo decía, se, sorprenden. se sorprenden, y después eh, se entregan, eh, como que fluye, como que aparecen cosas que son muy interesantes eh, a nivel artístico claro. eh, en esa mezcla. Así que, y, y nada, y generalmente lo que sucede es que nosotros decimos que en las clases son una fiesta, son un evento festivo. Eh, y eso también es algo que, que sorprende mucho y que alegre y que hace que, que, quien, que quien asiste sostenga el espacio, digamos. Porque es una fiesta. Lo que sucede es una fiesta. Es a través del juego. Nosotros, si bien trabajamos bastante a través de técnicas del humor, eh, todo es eh, muy, muy alegre
1: y, como nosotros decimos, sin quererlo, es muy sanador y... Claro. Y además me parece que vos antes lo mencionaste, ¿no? Como estas personas que no tienen discapacidad y que quizás se acercan pensando que ellos van a estar como siendo los que asistan o bueno o acompañen a estos otros que sí tienen. Y después quizás les cambia rotundamente, bueno, esta, esta mirada o este, este mito, ¿no? Que a veces circula hacia las personas con discapacidad. Sí, es eso. Es
3: el, lo dijiste, el cambio de mirada. Claro. Eh. Y eso viene sucediendo desde hace un montón, digamos. O sea, es como que nosotros eh, queremos apostamos a, a esta experiencia eh, de mezclarnos haciendo teatro porque, porque justamente vemos eso, eh, es el cambio de mirada. Claro. Y lo lindo que es hacer arte, ¿no? El teatro es un lenguaje artístico que más allá de que nos da un montón de, de herramientas, eh, Encontrarnos en esa experiencia creativa, creadora, es, es muy hermoso, muy enriquecedor. Uh -huh. Así
1: que, nada, invitamos, nosotros seguimos invitando siempre claro. a, a quien se quiera sumar. Y además, bueno, eh, tantas personas, porque empezaron cuando a funcionar nuevamente los espacios, se, se tomaron este receso de vacaciones en verano, pero... Sí, pero, uh -huh. eh, bueno,
3: en abril empezamos en La Barden, y no sé si Erijón empezó un poquito antes, pero eh, uh -huh. este año sí arrancamos en abril. Claro. Eh, lo que tiene la Barden es que son trimestrales, entonces nosotros ahora ter, eh, terminamos en junio y generalmente en agosto volvemos otra vez eh, tres meses más. Así bueno, que.
1: Qué lindo. Y siempre también con miras, van eh, como lo han hecho más de una oportunidad, de poder eh, generar después una presentación abierta a la comunidad, eh, al público en general, para que pueda conocer todo el trabajo que se hizo durante el año pero donde vayan a ver actores y actrices en escena, ¿no? Y no, bueno, quienes tienen discapacidad les vamos a hacer el favor de ir a ver qué hicieron.
3: No, de hecho nosotros producimos, eh, hemos estado, sobre todo antes de, antes de la pandemia. Después de la pandemia como que viene lento el proceso de producción, pero este año la idea es llegar a producir algo, algo nuevo, algún espectáculo, una obra nueva, eh, pero nosotros venía, venimos haciendo eso porque también nos interesa eh, no, la, la cuestión de, de la actuación como oficio, ¿no? Claro. Eh, y el trabajo con un elenco, eh, con, un, con un elenco independiente eh, ha sido muy hermoso. Eh, y ha traído, hemos encontrado muchos alumnos participantes y alumnas que, que se han encontrado diciendo, bueno, yo quiero hacer esto siempre <risa> eh, y claro. nada. Y trabajamos como cualquier grupo de, de teatro, digamos que se dedica a eso, eh, vamos a bordero con la sala, cada uno se lleva lo, eh, lo que lo que ganemos esa noche, hacemos ahí todo un trabajo de vestuario, de caracterización, obviamente un proceso de ensayos. Así que ahora estamos en, en miras de, de arrancar algo nuevo. Así que esperemos
1: después de poder venir a contar eso eh, Buenísimo. Ya sobre la próxima vale. producción. Pero me alegra, ¿no? Porque más allá de, de todos los obstáculos que, que hay que atravesar cuando se trabaja con la temática de la discapacidad, eh, bueno, que ustedes puedan seguir permaneciendo. Porque ¿cuántos años ya hace que, que funciona Mes? Mucho.
3: Hace un montón. Eh, eh, Adrián empezó con estas experiencias... Él dice siempre hace más de 25, yo creo que ya hace claro. más de
0: 20,
3: de 30 casi. Claro. Eh, ven, un montón. Obviamente que los espacios fueron eh, mutando, eh, fueron cambiando. Hemos tenido, hubo momentos en que hubo muchos más talleres, pero sí siempre siempre estamos ahí luchando para para seguir para seguir para seguir sosteniéndolos. Ojalá claro. podamos eh, expandirnos más y tener más espacios, ¿no? Pero
1: eh, sí, hace mucho tiempo Exacto y, y en todos estos años que vos venís también allí participando ¿Cuál fue tu, tu mejor experiencia? Digo, en alguna situación que hayas vivido Me imagino que tenés miles de anécdotas ¿no? Porque en, en lo cotidiano van surgiendo allí En, en el día a día y en el, en el trabajo Con quienes asisten a los talleres ¿no? Pero hubo así como alguna situación Que vos digas transformadora Para vos como profesional O en definitiva como persona
3: eh, uy, un montón Yo en, en su momento, hace muchos años Fui alumna del espacio Ajá. Eh, Antes de, de estar como profe, digamos Mucho antes, era muy joven eh, Y ahí ya fue muy transformador Porque si bien yo estudiaba para ser docente especial Y tenía vínculo con, con la discapacidad Siempre también me gustó el teatro eh, muy, fue muy transformador para mí. Fue muy asombroso. Eh, y aparte, no, esta cuestión de también, porque yo en su momento caía en esto de, de voy a, como trabajo con discapacidad y voy a un espacio con discapacidad, ponerme un poco en ese lugar de... Voy a poner en de, práctica de, de, mis saberes. Sí. Y no, fue correrme. Eso fue muy transformador. Y después muy transformador... Eh, Nada, hay, mucho, hay muchos alumnos, muchas, hay muchas eh, particularidades que, que acontecen y que, y que se ven transformaciones y eso también me transforma a mí. Claro. O sea, a veces es como darme cuenta y reafirmar que, que el encontrarnos, eh, que apostar a, a la convivencia en, en, con todas nuestras diferencias. Eh, Nada, es muy revolucionario y es muy transformador. O sea, claro. eh, como... A ver, no sé si me estoy explicando bien, pero como decirte, a lo mejor si yo quiero ir con algo puntual y lograr algo y que fulanito logre tal cosa y voy por ahí, a lo mejor me cuesta más. El teatro lo que hace es que... Nada, que, la, que las transformaciones acontezcan y que eh, las potencialidades se vayan cada vez potenciando más. O sea, uh -huh. eh, es eso, es muy lindo. O sea, son muchas cosas las que
1: me transforman y las que me llevo y nos llevamos. Y... Sí, y además con todo el poder que tiene lo artístico, ¿no? Para todas las personas, acá hablo no solo de los que tienen la condición de discapacidad, eh, y en esto que, que bueno, que hace también trabajar nuestras emociones. Yo siempre digo que el teatro también tiene eso, ¿no? El poder eh, empezar a ponerse en determinados personajes como si fuera que estoy en una emoción alegre o como si estuviera en otro tipo de, de emoción no tan saludable. Y hace también que uno empiece a sanar ¿no? aquellas cuestiones que, que quizás tienen que ver con, con lo propio, con lo particular, pero que a través de lo que ahí se hace jugando, bueno, permite canalizarlo y, y es súper positivo. ¿no? Sí. Yo creo que, que también para quien tiene quizás en este caso una condición de discapacidad es... Súper beneficioso.
3: Es súper beneficioso y es lo, nosotros siempre decimos: si bien nuestro, nuestro objetivo es hacer teatro y es artístico, eh, no deja de ser sanador. O claro. sea, es, eh, 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 solito eh, va sucediendo. Es como claro. vos decís. También, bueno, eh, nada, hay cosas que suceden grupalmente, que tienen mucho que ver. O sea, eh, el espacio no, es muy compartido, se charla mucho. Eh, Siempre afloran emociones, cuestiones que, 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 a, que a cada uno le están perturbando, ¿no? Entonces, siempre, si bien tratamos de encuadrarnos dentro de, de, de nuestra tarea, que es lo teatral, eh, es muy lindo eso también, que, que puedan encontrarse y acompañarse, y, y, eh, encontrarnos y acompañarnos, en realidad. Así que,
1: nada, sí, es muy sanador. Desde todos los lugares Y sobre todo, bueno, que no hay que tener ningún tipo de experiencia Digo, para las personas que, que más allá de los años que viene funcionando Rodamés Quizás hoy es la primera vez que, que está tomando conocimiento de esto sabes que estamos en, en un medio de comunicación nuevo también uh -huh. Como es el Blue RTV, no es que nosotros nos hemos incorporado hace unos días Sino que también el Blue RTV recién inicia con un montón de audiencia Que quizás empieza ahora a, a, a ver de qué se trata esto de hablar de discapacidad Y, y en este tipo de bueno, no hay ningún tipo de condición, digo, en cuanto a la edad, a la experiencia. Por ahí hay alguien que dice, Ay, yo siempre tuve el deseo de estudiar teatro o de participar de un taller y, y nunca lo hice. Bueno, hay que animarse. Hay que animarse. Eh, sí, hay,
3: por ahora tenemos eh, grupos que son para eh, jóvenes mayores de 18 años. Ajá. Eh, por ahí hay alguna, puede ser 17, 18, pero sí, de ahí para arriba eh, es, el único, es el único requisito por ahora. O sea, después... No, no se necesita experiencia previa eh, ni nada. Así que invitamos a, a, a quien sienta curiosidad, que se anime y, y se acerque. Y contame, Vani, ah. eh, ¿cómo es? Eh, digo, ¿los encuentros son una vez por semana? Sí, es, es una vez por semana, eh, una hora y media. Nosotros estamos de 6 a 10, los jueves de 18 a 19.30 ahí en Sala de la Bardem. Y en Casa Arijón son los lunes también, una vez por semana, eh, de 15.30 a
1: 17 horas. Ah, perfecto Así que bueno, en horas de la tarde Ahí se hacen un tiempito Y bueno, van a poder sumarse y participar Igual como siempre decimos en estos casos Para más información Los pueden buscar en las redes sociales Ahí está todo publicadito ¿no? Bueno, sí. al menos eh, en cuanto a ponerse en contacto Y, y bueno, y adquirir este tipo de, de detalles Como para poder participar de, de uno de los dos lugares donde están funcionando Exacto eh, Red
3: Radamés somos Tanto en Facebook como en Instagram Ahí nos pueden escribir y respondemos todas Perfecto. las dudas
1: Y a mí me interesa, como siempre lo digo no Esto que ustedes hacen Que no es solo un espacio donde asisten Quienes tienen discapacidad no Porque si no, seguimos como... A ver, entiendo todos los que generan cualquier tipo de actividad sí pensadas para esta población, ¿no? Pero termina siendo como un gueto y siempre es como esto mismo. Entonces creo que no, que, que la, la propuesta que sea abierta, que pueda ir cualquier persona que tiene deseos de, de aprender teatro o al menos ver de qué se trata, lo puede hacer y además con este plus, ¿no? De, de empezar a, a derribar mucho de lo que quizás tiene como. Prejuicio Acerca de las personas con discapacidad Creo que ahí está lo, lo maravilloso Sí, y
3: justamente es a lo que apuntamos Y es nuestra característica, digamos uh -huh. eh, Por eso también cuando nosotros decimos Bueno, apuntamos a la, eh, a la producción eh, También queremos como llegar a, 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 a los espacios teatrales eh, convencionales Del teatro independiente, digamos eh, al, al circuito donde, hay, donde están todas las obras Los actores y las actrices eh, y es eso, eh, son espacios abiertos, no 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 es solo para personas con, con discapacidad así que Ahí está. seguimos convocando porque en realidad es lo que la realidad es esa, que lo que más nos cuesta es la convocatoria de personas eh, sí, sin discapacidad claro, así claro. que la invitación es, eh, está
1: siempre abierta uh -huh. y aparte es accesible para que puedan también allí sí. formar parte de esta actividad ¿no? sí y... Eh, sí, son en el, el
3: Casa Arijón es gratuito. Bien. Eh, en La barden sí se paga una cuota mensual, pero es
1: muy, muy accesible, así que. Así que no tienen excusa ni pretexto. Acá te digo, lo veo interesado, porque qué momento se suma. Lo al taller, esperamos, lo esperamos. No, yo soy
3: medio de madera, pero bueno.
1: No pasa nada, vos venís, mira, te vamos a sacar bueno. Ahí va. Y aparte es interesante porque pienso eso, ¿no? Por ahí hay alguien que dice, ay, me encantaría ser actor, actriz, pero no sé si tengo este talento. Bueno, el talento se puede trabajar. ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Se, sí. se puede trabajar,
3: no es cuestión de talento, también es cuestión claro. de, de, de aprender y ver qué pasa. Derribar también nuestras propias barreras, claro. las que nos ponemos nosotros, ¿no? Pero
1: eh, sí es para todo el mundo. Para todos. Así que ya lo saben, Errada Mes, hay estos talleres de teatro que están abiertos eh, para que puedan sumarse y sobre todo eh, que sea en plena convivencia con personas con y sin discapacidad. Bueno, ahí María del Carmen decía felicitaciones. Bueno, nos pedía la información que nosotros ya se la estamos brindando para que puedan sumarse. Así que, Vani, bueno mil gracias por haber venido hoy a, a compartir parte del programa con nosotros. No, muchas gracias, Cari, a vos por la invitación.
3: Siempre, por estar siempre. Eh, un placer un placer y un placer conocer el nuevo, el nuevo estudio, la nueva casa.
1: Buenísima. Bueno, eh, que sea el saludo también extensivo para todos los que integran Rodamés, bueno, para Adrián Champani, que lo distinguimos. En realidad distinguimos a Rodamés y, y Adrián como profesional el, el año pasado, cuando hacemos siempre, eh, cuando es el último programa, desde nuestra organización siempre elegimos uh -huh. con nuestros integrantes de la comisión directiva alguna institución, alguna organización, algún deportista. Bueno, y el año pasado fue para ustedes, así que bueno nos encanta y, y acá saben como lo digo, siempre un lugarcito para la difusión con mucho gusto. Bueno, ¿sí?
3: gracias. Vamos a mandar un saludo también a Andrea ahí está. Eh, y a Laura que también
1: son parte del equipo de Radames si no se me van a poner celos Sí, por supuesto, así que nos sumamos. Gracias, Vani, por haber venido. No, muchas gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estuvo con nosotros Vanina Piccoli, profe de educación especial, actriz, integrante de Radames, así que ahí ya sabés, puedes buscar en las sí. redes sociales y y sumarte a todo lo que es esta propuesta. Sí, ya 5 de la tarde, dos minutitos, tío. Y se nos está terminando el programa, así que ya, ¿eh? Minutitos finales por el día de hoy.
0: No vemos las cosas tal como son, sino como las creemos. Somos lo que hacemos. Modificando creencias.
1: Y hasta aquí llegamos, no solo con este capítulo, el 3086, sino también con esta semana, porque claro, ahí, mira por ejemplo, nos está siguiendo en la transmisión Gerson Ospina Montoya, eh, cordial saludo, Cari, desde Colombia, hola Gerson, gracias por estar, bueno, Cari Avalay, que decía, buenas, buenas, eh, qué lindos temas los de hoy, Cari, bueno, gracias a vos, eh, Tocaya, eh, Estela Capitán, también ahí se sumaba con corazoncito, Beatriz, eh, que también nos deja un lindo emoticón, bueno, veo también a Vero Dorador desde Villa Gesell. La verdad es que a mí cuando me llegan mensajes como los que a veces publico, ¿no? hay otros que me los guardo para mí. Pero el de ayer lo hice público porque Vero eh, publicó en, en su red social un mensaje tan lindo que nosotros lo hemos compartido en la página de Facebook y también en Instagram, lo pueden buscar y que tiene que ver con, con esto que nosotros hacemos, que es una y otra vez intentar llegar a la población toda para que cambie la mirada hacia la discapacidad, pero sobre todo a los más chiquitos, ¿no? porque si apuntamos ahí con esto de entender la diversidad, podemos pensar en tener un mundo mejor. Y claro, eh, Vero eh, forma parte de, de una organización allí en Villa Gesell que viene trabajando también muchísimo en pos de, de darle visibilidad a la temática del autismo. Eh, padre Estea Villa Gesell, además ella es mamá de alguien con esta condición. Y hace ya un tiempito ella nos convocó para ir a dar una charla en nuestra gira. En ese momento hicimos gira por la costa atlántica, ahora que estoy recordando. Estuvimos en Villa Gesell, en Mar del Plata. Y, y claro, en una de mis charlas le hemos obsequiado uno de nuestros libros, exactamente el Hola Amiguitos, que son dibujos para colorear y aprender sobre discapacidad, que este libro lo hemos lanzado en plena pandemia. en mar, es más, empezaba la pandemia y nosotros lanzamos el libro en marzo del 2020. Y que si bien tiene un formato impreso, tiene también un formato digital que está libre y gratuito para descargarse. Saben que estas publicaciones, eh, nosotros intentamos que no tengan una cuestión económica que esté allí impidiendo que alguien pueda acceder a todo este material. Entonces, todas las imágenes... De Lola Amiguitos, ustedes se las pueden descargar de la página de nuestra fundación, www.codisfundacion.org, van a la sección publicaciones y se descargan las imágenes. Pero también en nuestras charlas, conferencias, llevamos el Lola Amiguitos en formato impreso y quienes lo quieran también lo pueden adquirir. Entonces, bueno, Ibero publica. Hola amiguitos, es un hermoso libro que me obsequió Karina Bimonte en una de las charlas que hizo en nuestra ciudad y hoy trabajamos con los niños más pequeños del comedor solidario Mar Azul para poder pensar en un mundo mejor. La intención de este material es llegar a los niños con el mensaje de convivencia, todos somos iguales ante la ley por precisamente ser diferentes y con la aceptación de un otro distinto como un legítimo otro. Pero qué bien que aprendiste el modelo convivencia, vero? compartiendo con acuerdos y desacuerdos las sociedades se enriquecen por la diversidad de personas. Todos debemos y podemos contribuir a eso eh, y con la esperanza de que en algún momento como sociedad entendamos que todos somos ante todo personas y que cada uno es un ser auténtico y diferente y puede hacer para cumplir sus sueños. Así que gracias, Vero, por compartir... Tantas imágenes, porque esto, como dije, ya lo hemos ahí también publicado en nuestras redes sociales, se puede ver a muchos de los niños que asisten a este comedor solidario Mar Azul, junto con Vero, están pintando eh, los dibujos que forman parte de, de Hola Amiguitos, que como dije, ustedes los pueden descargar, los pueden fotocopiar, los pueden imprimir y, a, y hacer que este mensaje de plena convivencia se expanda. Así que, gracias Vero, ¿sí? por, por lo que ahí nos escribiste, y por hacerlo llegar. Bueno, beso también para Susana, que ahí también decía presentes desde tempranito en la promo del día de hoy. Saben que cuando termina el programa queda subido para que lo puedan volver a ver en cualquier momento, incluso cada una de las entrevistas. Laurita, Cristina Maya, Nancy Oyola, María Magdalena Lugo, eh, Jorge Diab, ¿qué más veo? Justo Francisco, Miriam Elizabeth Toledo, Chelo Marcelo, Marta Melgarejo. Bueno, menciono algunos, ¿eh? porque ya se me terminó el tiempo, pero gracias una y otra vez a todos los que nos acompañan permanentemente. Simón, que también Ahí decía, hola, hola, desde Dinamarca, ¿no? Que está Simón, así que mira, ni siquiera sabemos hasta dónde llega Blue RTV, gracias a la tecnología. Bueno, gracias, Teo, por estar en la operación técnica puesta al aire y asistencia a producción y alguna cosita más también.
2: Gracias a vos.
1: Que tengan un excelente fin de semana, como siempre les digo, que lo disfruten de la forma que elijan. A veces viene bien esto de poder desconectar para conectar con las cuestiones que son las más importantes en la vida. Por lo pronto nosotros estaremos a pura, pura, pura acción. Yo ya les voy diciendo porque si vienen muchas novedades en el corto tiempo, saben que acá si hay algo que nos caracteriza es la autenticidad y que siempre hacemos coincidir el decir con el hacer. Así que prepárense, yo sé lo que les digo, ¿eh? cuestiones muy pero muy interesantes. El lunes volveremos 4 de la tarde aquí en la Argentina a través de Blue RTV y para todos los medios que emiten y retransmiten. Yo soy Karina Bimonte y acordate, un día brillante depende más de tu actitud que del sol. Los quiero mucho. Chau. Hasta el lunes.